0: que habrá al menos 120 observadores nacionales esto de cara a las elecciones primarias del próximo 22 de octubre esto está destacado en el diario por su parte en la página de la casa en Radio Fe y Alegría entrevistaron al experto en temas de clima Luis Vargas meteorólogo eh, ya también habíamos conversado con él en un par de ocasiones, pues vamos a tener un año, lo que resta de año, de mucha sequía. Eh, esto a propósito del de fenómeno del niño, también está relacionado con las altas temperaturas que se están viviendo hoy en Venezuela. Bueno, hoy y estos días. Pasamos a la página de Contrapunto, allí nos eh, comentan... Nos presenta Vanessa Davis, eh, periodista, reportera de vieja data, Vanessa. Eh, ella estuvo en una presentación que hizo la Universidad Católica, donde de forma mayoritaria hay una inclinación a votar por María Corina Machado en las primarias. De acuerdo con lo que reseña Contrapunto, de acuerdo con lo que reseña Contrapunto, las eh, personas que están seguras o muy seguras de ir a votar, esas personas votarían prácticamente un 88% a favor de María Corina Machado. Esto lo vemos en contrapunto, en el pitazo por su parte, la justicia en Argentina no autorizó la realización de primarias en ese país, esto básicamente porque ese mismo día, el 22 de octubre, hay elecciones en Argentina. En Efecto Cocuyo, por su parte, se conoció el día de hoy la decisión de Freddy Superlano de Voluntad Popular de renunciar a su candidatura y darle su respaldo a María Corina Machado. Eso lo destaca Efecto Cocuyo. Por su parte, en El Estímulo hay un trabajo donde se analiza por qué aumentó la explotación sexual de niños y niñas en el Estado Bolívar la minería ilegal está trayendo secuelas de diverso tipo y según un trabajo de investigación que ha hecho el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello ya hay niñas entre 11 y 12 años que son entregadas a mineros en el Estado Bolívar entregadas por sus propias madres esto está ocurriendo hoy en Venezuela lo vemos eh, reflejado en el estímulo. Pasamos a Runrunes, allí nos hablan eh, de un informe presentado por la ONG Espacio Público. Espacio Público denuncia ante la Organización de Naciones Unidas, ante la ONU, el cierre de 283 medios de comunicación entre los años 2015 y 2022. En el tiempo, por su parte, dan cuenta de cómo se reabrió el aeropuerto, se reabrió el aeropuerto de San Antonio del Táchira, pero se le cambió el nombre. Ese aeropuerto fue bautizado con el nombre de Juan Vicente Gómez. Ahora se le cambió el nombre y se le puso el, eh, se le puso el nombre al, al aeropuerto de Cipriano Castro. Bueno, ambos eran compadres, así que la cosa queda entre compadres. Versión final, eh, de acuerdo con Ecoanalítica, el año 2024 podría ser un año de crecimiento económico si se levantan las sanciones. Esto lo dice la firma Ecoanalítica. En La Nación, a propósito del Día Mundial de la Salud Mental, nos dicen que los venezolanos viven un deterioro en la salud mental están muy presentes hoy la ansiedad, el estrés y la depresión. Son recurrentes en la población de Venezuela. En el impulso, por su parte, Diosdado Cabello y su programa con el mazo Dando son eh, principales agentes de desinformación electoral. Esto lo aseguró Víctor Amaya en un foro realizado por Media Análisis. En el Carabobeño el gobernador Lacaba anuncia el regreso del carro de Drácula, según el gobernador, para poner orden en las autopistas. Corredo del Caroní nos comenta que fueron denunciados funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana por extorsión. En La Patilla, por su parte, nos comentan militares venezolanos capturan a 18 sujetos dedicados a la minería ilegal en Bolívar. En el Nacional, el pronóstico del tiempo, el Inamet prevé lluvias en varias zonas del país para la tarde de hoy viernes. En Mundo UR, por su parte, la Cámara Inmobiliaria advierte que la construcción está totalmente paralizada en el país. En Crónica punto Crónica.1 están en el limbo 50 familias que residían dentro de un hotel en el estado de Falcón, ese hotel se un antiguo hotel se incendió y estas familias no tienen vivienda. En Globovisión, el canciller de Venezuela Iván Gil llama a que Estados Unidos y Venezuela puedan restablecer relaciones consulares y cerramos con este titular de últimas noticias. La vicepresidenta Delcy Rodríguez de visita en Rusia se prepara, es lo que hemos estado viendo, se prepara una visita a Rusia del presidente Nicolás Maduro. Una de la tarde con diez minutos, nos despedimos con este titular de quienes nos han acompañado por la red social Instagram. Seguimos entre tanto en los estudios de Radio Fe y Alegría y vamos a escuchar el pitazo, el Audio que preparan nuestros colegas de El Pitazo. Lo tenemos... Sí, lo tenemos, vamos a escucharlo.
1: Notiaudio, en Pitazo. Un
0: preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela. Con Cátedra. Saludos, estimados estudiantes. A continuación, hacemos un repaso
2: informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. El canciller Iván Gil aseguró que inhabilitados pueden ser elegidos, pero no ejercer cargos. El ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil negó este miércoles 11 de octubre que en Venezuela exista algún ciudadano que haya perdido su derecho a elegir o ser elegido. Así lo detalló Gil cuando se refirió al tema de las inhabilitaciones durante la comparecencia de Venezuela ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Agregó que lo que se ha visto en la prensa venezolana es el caso de algunos personeros políticos que han sido inhabilitados de cumplir funciones dentro de la administración pública, pero que no se les ha quitado sus derechos políticos. Sindicalistas afirman que algunos docentes han renunciado por maltrato de las autoridades. Representantes sindicales del gremio docente denunciaron que son víctimas de maltrato por parte de los jefes territoriales, políticos y partidistas, así como por funcionarios de seguridad, quienes los amenazan con meterlos presos, votar o sacar de las nóminas de las instituciones. Le hacemos un llamado porque esta política no está resultando, es antieducativa e inhumana. Realmente muchos maestros y trabajadores están renunciando, motivo por el cual nuestras escuelas se van a quedar vacías y eso es un grave daño que le vamos a hacer a la educación y los perjudicados van a ser los estudiantes, dijo en una rueda de prensa José Pérez, presidente del Sindicato de los Trabajadores de la Enseñanza del Estado Miranda. Trabajadores públicos en Anzuategui nos dieron una propina y no aguinaldos. 100 bolívares. Este es el depósito bancario que recibió la gran mayoría de los trabajadores del Sistema de Salud Público en Anzuategui, como adelanto de sus aguinaldos. Nos dieron una propina y no aguinaldos, sentencia el coordinador general del Movimiento de Trabajadores de la Salud, Edison Hernández. Hernández declaró al pitazo este 12 de octubre que el monto es el mismo del año 2022. Justicia Electoral Argentina no autorizó realización de primaria de la oposición venezolana. Esto se debe a que la fecha coincide con las elecciones presidenciales que se desarrollarán en el país. En ese sentido, la activista Elisa Trotagamus, quien forma parte del Comité Organizador de la Primaria en Argentina, detalló que el artículo 71 del Código Electoral de este país establece que durante el día de las elecciones no puede haber espectáculos populares al aire libre o en recitos cerrados, fiestas teatrales deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieren al acto electoral durante su desarrollo y hasta pasadas las tres horas de ser clausurado. Tres periodistas venezolanas figuran entre los seis profesionales galardonados en los premios Lorenzo Natali, con los que cada año la Comisión Europea reconoce los mejores trabajos sobre temas vinculados con los derechos humanos y la democracia. Las periodistas venezolanas Claudia Smolansky, Carmen Victoria Hinojosa y una tercera compañera bajo anonimato por razones de seguridad ganaron la categoría internacional del premio por su trabajo La Tortura es la Vecina, un reportaje de investigación que documenta los testimonios de víctimas torturadas en sitios no oficiales
0: Una de la tarde con eh, 14, una con eh, 14, nosotros aprovechamos de recordarles nuestro punto de contacto, el 0424, 0424, 5526638. Y a continuación vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida volvemos con más de En Este País
3: ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría
4: Una de la tarde y quince minutos
5: Cifras que alarman y que van en aumento
4: que no acudan a la escuela formal por los niños y niñas por el país Fe y Alegría, Alianza por la Educación Fe
6: Alegría Fe y Alegría Fe y Alegría
3: Fe y Alegría Descárgate nuestra aplicación Radio Fe y Alegría Noticias Disponible para iPhone y Android Seguimos con En este País, por la Red Nacional de Radio Bell y Alegría.
0: Una de la tarde con 17 minutos, la una con 17, nosotros estamos en este país. Les recuerdo nuestra encuesta, nuestra encuesta del día de hoy. Eh, a propósito de lo que se está conversando, lo conversan los actores políticos, lo vimos en los titulares, el tema de las sanciones de Estados Unidos, le hemos preguntado en nuestra encuesta, ¿cree usted que puede haber un levantamiento de sanciones durante lo que resta de año? Entre las opciones, ponemos, usted nos dirá si son las correctas, sí, si sí, va a haber ese levantamiento de sanciones, ¿Habrá que negociar solo algunas? No, no habrá levantamiento. Las sanciones van a continuar. ¿Usted qué opina sobre este tema? Nos puede escribir al 0424-0424-552-6638. 0424-552-6638. Nos pueden escribir sobre este y otros temas. Estamos abiertos a recibir, comentar dar a conocer sus opiniones, comentarios, eh, puntos de vista. Eh, nosotros vamos a, a ver, bueno, hemos estado tratando de hacer un contacto, teníamos previsto una conversación con Mauro Zambrano, él es dirigente sindical de los hospitales y clínicas en Caracas y coordinador del monitor salud, lamentablemente no hemos podido establecer contacto con él, eh, vamos entre tanto a reponer una entrevista que ha tenido bastante, ha dado bastante de qué hablar la han reproducido diversos medios de comunicación se trata de lo señalado por Nerio Naranjo coordinador de la red agroalimentaria de Venezuela Nerio Naranjo ah, nos comentó, nos dio datos de el estudio de la situación socioalimentaria en las comunidades rurales de Venezuela, por paradójico que pueda pasar en las zonas campesinas de Venezuela, pues hay deficiencia, hay falta de acceso a los alimentos. Escuchemos esta reposición de la entrevista que le hizo nuestro colega José Cheo Noguera a Nerio Naranja.
7: Ya tengo... Al hilo telefónico a nuestro segundo invitado del programa de hoy, se trata del doctor Nerio Naranjo, coordinador de la Red Agroalimentaria de Venezuela, es docente universitario, extecano de Agronomía de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado. Desde en este país te saluda José Cheo Noguera. Nerio, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Buenas tardes, Cheo. Siempre es un placer pues, acompañar su programa y felicitaciones a todo el equipo por su constancia y por su vocación de servicio. Muchi para tenernos siempre informados con, con calidad, veracidad que tanta falta necesita nuestra sociedad
7: gracias Nerio y aprovechando que estamos en señal nacional a través de 23 emisoras a nivel nacional en tres estados del país Nerio, tengo por acá eh, el más reciente estudio correspondiente a agosto y septiembre estudio nacional de caracterización socioalimentaria de las comunidades rurales a ver, explícanos en un lenguaje bien llano, ¿de qué se trata este estudio y cuáles son los hallazgos de este bimestre, agosto-septiembre?
8: Bueno, este es un estudio de alcance nacional ¿verdad? que se aplica a 110 comunidades rurales en todo el país a través de entrevistas estructuradas en donde abordamos informantes calificados que nos aproximan a, a caracterizar la realidad que en materia alimentaria están viviendo estas, estas poblaciones. Y decimos socioalimentaria porque entendemos que el problema alimentario es mucho más que un tema económico, es un tema social, es un tema cultural. Y por supuesto nos permite conocer a fondo los factores que la están limitando y así poder dar información útil y válida para que los programas públicos y privados que atienden esta materia estén mejor en en este sentido.
7: Excelente. Y en este mes, a ver, ¿qué caracterizaciones y, y cuáles son los hallazgos de, de los rasgos socioalimentarios de las comunidades rurales. A ver, ¿cómo se está alimentando esta gente?
8: Bueno, mire, la primer, el primer componente es que la calidad del empleo se ha deteriorado. Decimos calidad del empleo en términos de salario fijo, de salarios estables, de salarios con beneficios Notamos que entre un 32 y 42% de las comunidades han observado una caída del salario, del, del trabajo basado en salario fijo. Y eso ha generado un crecimiento también, de todo lo que es materia informal y también de estas actividades que, que se hacen al margen de la, de la norma por ejemplo, el batefeo de gasolina, la ala la de árboles para vender leña, eh, todas esas otras actividades crecen y bajo una condición económica de, de actividad informal o, o, o irregular pues obviamente pues la, la consecuencia es baja calidad de vida y baja acceso a los alimentos otro elemento importantísimo que, que determinamos que es que, que en la conciencia, en la, en la posición de los miembros de las comunidades, el problema fundamental sigue siendo el tema ingresos para poder acceder a las necesidades básicas de, de la población. Y, por supuesto, la gente está concentrando cada vez mayor porcentaje de su ingreso al tema de alimentos, descuidando otros aspectos fundamentales en la vida de las, de las sociedades rurales. Este otro elemento importantísimo es el tema de la percepción país. De la percepción realidad país en este último estudio arrojó realmente que el pesimismo ha crecido significativamente y que la gente está viendo la situación y la y el corto plazo como peor, como un escenario bastante difícil y eso es muy malo, muy negativo, porque recuerda que la economía se mueve en base a la confianza, la, la inversión y el emprendimiento es una acción de fe en el futuro y si la gente y el pesimismo se está apoderando pues en forma creciente en estas comunidades, obviamente pues Estamos afectados a la dinámica económica en forma sensible y, y de, de hecho se reportan con el cierre de, de varios comercios, de un porcentaje importante de las comunidades, se observa un crecimiento en el, en el cierre de, de varios comercios, sobre todo los que tienen que ver con servicios y, y alimentación, lo cual también constituye una limitante importante.
7: Eh, el estudio del cual estás comentando es en todo el país, hablaste de 110 comunidades, pero en todo el territorio nacional, ¿Nerio? Sí, señor, en
8: todo el territorio nacional tiene un alcance en toda la zona está clasificado en regiones, y en cada región tiene un número de, de, de comunidades que son encuestadas de tal manera que reflejamos o aspiramos a reflejar pues, lo que está pasando en el país. Y otra característica que que destaca es el tema de los servicios públicos los servicios públicos para esta corte, para este momento en que se hizo el estudio, reflejan un retroceso significativo el tema de energía eléctrica ha empeorado en más del 58% de las comunidades, el servicio de agua ha retrocedido en más del 48% de las comunidades la telefonía fija, el internet y hasta el servicio de gas doméstico, se había mejorado con operativos especiales que se habían hecho, también la gente siente en un 36% de los poblados que se ha retrocedido. Y con servicios públicos eficientes, obviamente, si a eso le sumamos el tema transporte y combustible, que también son, presenta un, un deterioro importante, entonces eso afecta a, la, eso a los alimentos, y por supuesto deteriora eh, el, el, la calidad de, la, de, de vida de la población.
7: Estamos conversando con el doctor Nerio Naranjo, es el coordinador de la Red Agroalimentaria de Venezuela para la región del de estado Lara. Nerio, te pregunto eh, por las características climáticas, orográficas de, del país, en donde tenemos montañas, selvas, llanos y hasta áreas desérticas. A ver, al, por estas tipos de condiciones, eh, estas caracterizaciones pueden tener... ¿Quizás mayor incidencia en unas zonas del país que en otras? Sí, como no, por supuesto que sí, y nosotros establecemos esa diferencias.
8: Por ejemplo, en materia de precios, de precios de los alimentos, las zonas que han tenido mayor incidencia de precios son las zonas centrales y, y orientales, mientras que las zonas eh, de la región nuestra, la encrucijada, que es la región de Aracuy, Falcón, Lara, las zonas llaneras, pues el, los precios han, 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 han crecido un riesgo menor eso tiene mucho que ver con los costos de transporte, con los costos de acceso a los alimentos, con la productividad de la región, es decir que estamos hablando de, de una dinámica de precios de precio compleja pero muy localizada en cada realidad, no tenemos un país homogéneo, tenemos un país que está viviendo una profunda crisis pero que en cada una de las regiones se expresa de una manera diferente
7: ¿Han logrado establecer algún porcentaje de cuánto está invirtiendo la gente de, de sus ingresos, aquellos que puedan conseguir en comida, en alimentos. Bueno,
8: las cifras eh, oficiales las que se manejan de alguna manera a través del Estado venezolano es, dejan que esa, esa, esa cifra puede estar alrededor del 70%. Sin embargo, en, en, vemos que en, en la práctica en la mayoría de las familias que tienen ingresos este es muy bajos, pues eso se incrementa significativamente y puede llegar al 75 o 80%. Eh, a pesar de, y por eso es que hablan de que el sector agrícola mantiene una dinámica de crecimiento, porque es obviamente es el primer aspecto que se demanda en, en, en una familia. Este,
0: y... Una con 28, ese fue parte de la entrevista que le realizamos al profesor Nerio Naranjo, Nerio fue, por cierto, decano de la Facultad de Agronomía en la Universidad Centro Occidental Isandro Alvarado en la UCLA. Nerio Naranjo, coordinador de la Red Agroalimentaria de Venezuela, hablándonos sobre este estudio que realizaron para, pues, eh, reflejar cómo se está alimentando la población en las zonas rurales del país. Una de la tarde con 28 minutos. Vamos a una breve pausa. Enseguida volvemos con más de En este país.
3: Ya regresamos con En este país por la Red Nacional de Radio P y Alegría.
4: Una de la tarde y 29 minutos.
2: Hola, qué tal? Feliz tarde para todos. Sean bienvenidos al presente avance informativo de Radio Fe y Alegría Noticias. Comenzamos. Espacio Público denunció en la ONU un cierre de 283 medios de comunicación en siete años. Detalló la ONG que en la intervención oral ante el comité reiteraron que el Estado venezolano cerró por acción u omisión 283 medios de comunicación en los últimos siete años. La mayoría a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones con hasta aquí el presente avance informativo, quien presentó York y Hernández, continúen con más del programa En Este País.
3: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una, una de la tarde con 31 minutos de este viernes 13 de octubre. estamos Seguimos a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. También a esta hora estamos uh, por la plataforma de um, nuestros aliados, Radio Comunidad. Vamos a ir repasando, ir repasando temas informativos. Vamos a compartir con ustedes el... Micro Venezuela Electoral. Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias
7: e informaciones sobre las elecciones venezolanas. La coordinadora nacional de la organización Voto Joven, Wanda Cedeño, aseguró que las primarias opositoras del 22 de octubre contarán con al menos 120 observadores nacionales en todo el país. Sedeño indicó que los observadores se desplegarán de forma aleatoria en distintos estados. Explica que la aleatoriedad de la designación de los observadores busca que el proceso sea lo más transparente posible. Agregó que una de las preocupaciones de los observadores nacionales es que se registren hechos de violencia por parte de grupos irregulares que intenten impedir la fluidez de las votaciones. En este caso, los observadores levantarán la información de cualquier tipo de incidencia que se presente durante la jornada. Señaló que las personas designadas como observadores no deben proporcionar información a los electores sobre cómo votar. Tampoco deben incentivar a los transeúntes a participar en el proceso, porque su labor estará enfocada en la defensa del derecho del voto y no en la promoción. Vía el diario, los acompañó José Cheo Noguera. Escucharon Venezuela
0: Electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa En Este País. En
7: este país.
0: Una de la tarde con uh, 32, una con treinta uh, eh, Como todos los viernes, como todos los viernes, hoy tendremos un reporte que han preparado nuestros colegas del Observatorio Venezolano de Fake News. Este habla sobre la falsedad, la falsedad de un video que se difundió en redes sociales. Ese video falsamente asegura que el parole humanitario que otorga a Estados Unidos, que es una manera de proteger a, a migrantes venezolanos, que este parolio humanitario fue cancelado para los venezolanos. Eso es falso. Vamos a escuchar este reporte donde el Observatorio Venezolano de Fake News nos lo aclara.
9: Es falso el video difundido en redes sociales que asegura que el parolio humanitario fue cancelado para los venezolanos. Hola, soy Ángel Realba, miembro del Observatorio Venezolano de Fake News desde el Estado Lara y reporto para En Este País. A través de diferentes grupos en WhatsApp circula un enlace que redirige a la red social Facebook para visualizar un video, en el cual se puede observar imágenes del presidente norteamericano Joe Biden y lo acompaña un audio que asegura que el paro alimentario será cancelado a los venezolanos, debido a que la gran mayoría de los disturbios en Estados Unidos han venido por parte de la comunidad venezolana y se han dedicado a pedir dinero en los semáforos, por ello el presidente norteamericano está molesto. Pero esta aseveración es falsa. Actualmente ningún medio de comunicación ha señalado que el parole haya sido suspendido o cancelado para los venezolanos. El origen del video es una cuenta en Instagram llamada ABC Piso Bank, donde se publicó por primera vez y aunque las imágenes que aparece el video sí si son reales, estas fueron sacadas de contexto para darle credibilidad al audio. Actualmente existe una demanda contra el parole humanitario, que fue impuesta el 24 de enero por el gobierno de 20 estados contra la administración de Biden, ante el Tribunal Federal de Texas, al que piden que detenga el programa bajo los argumentos de que el presidente Biden no está facultado por la ley para crear un programa de visado, que debería tener la anuencia del Congreso. Sin embargo, el juez Drew Triton, quien lleva las riendas del juicio, ordenó que a más tarde, el 27 de octubre del 2023, las partes podrán presentar otras pruebas y alegatos que aborden cualquier cuestión que consideren importante agregar en las conclusiones de los hechos, lo que se sumará a los memorandos de derecho posterior al juicio. Eso quiere decir que la permanencia o no del programa humanitario para los ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua se sabrá con posterioridad al 27 de octubre, una decisión que debe tomar el juez y que puede prolongarse hasta finales del año. Como se ha venido señalando, en caso de que el juez fallara en contra del programa, se inician las apelaciones y las personas en tránsito o ya aprobadas no pueden ser perjudicadas por una nueva acción legal de este tipo. Sin embargo, el juez ha mostrado sus reservas a la hora de suspender temporalmente el programa, como lo han solicitado los estados republicanos demandantes. Más de 41.000 personas de Cuba, 72.000 de Haití, 34.000 de Nicaragua y 63.000 de Venezuela han sido examinados y autorizados para viajar a Estados Unidos, donde reciben autorización final para quedarse por dos años en el país bajo ese programa. Es importante aclarar que el paro el humanitario ofrece 30.000 cupos mensuales para residentes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua que deben contar con un patrocinador económico en suelo estadounidense y cumplir con otros requisitos. El video que se viralizó y desinforma a la población surge en el contexto de las últimas medidas migratorias de Estados Unidos, referente a los migrantes venezolanos, donde las autoridades estadounidenses deportarán a los ciudadanos venezolanos que no cumplan con los requisitos para permanecer de manera legal en Estados Unidos, como de medida para disuadir la migración hacia su frontera sur. Estas deportaciones han sido negociadas con el gobierno de Nicolás Maduro, esta anuncio llega en medio de un aumento en las detenciones de personas que intentan cruzar de manera irregular las fronteras de Estados Unidos y México. Solo en el mes de agosto hubo un total de 180.000 migrantes detenidos. El equipo del Observatorio Venezolano de Fake News concluyó que es falso el video difundido en redes sociales sobre la cancelación del paro humanitario a los venezolanos, debido a que aún no existe una sentencia firme por parte del juez de si continuará o no este permiso humanitario para que los migrantes venezolanos entren de manera legal a Estados Unidos. Si quieres conocer más sobre este tipo de verificaciones, visita nuestra página web www.fakenewsvenezuela.org o síguenos en las redes sociales como arroba observatorio tanto en Twitter como en Instagram. Soy Alec.
0: Fue un reporte de la colega Argelis Torrealba, periodista que colabora con el Observatorio Venezolano de Fake News. Eh, hablando de esta falsedad que ha circulado, pues, eh, donde se decía que el parole humanitario había sido suspendido para los venezolanos, cosa que es eh, eh, falsa. Tenemos por acá algunos mensajes de texto que nos han hecho llegar a través del 0424 552 6638. Por acá nos dicen... Esto es desde Barquisimeto, la urbanización Santa Eduvigis. El liceo que está en la calle 52 con carrera 16, esto es en Barquisimeto, está full de monte y la cerca cayéndose. Esto lo denuncia Carmen Aurora Yajure desde la urbanización Santa Eduvigis, hablando de este liceo ubicado en Barquisimeto, calle 52 con carrera 16. Eh, por acá escribe Luis eh, Castro, presidente Nicolás Maduro, le felicito por pagar tres lochas en un mes de aguinaldo a los trabajadores. Eh, esto lo escribe el señor Luis Castro, quien dice que se le, pagará, se le pasará factura al presidente en las elecciones. Eh, full sintonía, Juan Peña desde Cumaná, full sintonía... Eh, según el señor Juan Peña, las primarias van a ser suspendidas, dice que habrá mucha abstención. Esa es la opinión, respetamos la opinión del señor Juan como cualquier otra opinión. Eh, Enrique Velázquez desde el Tigre, el gobierno se reúne con medio planeta, firma acuerdos a granel, se entiende en el cualquier idioma y aquí en el país, eh, y aquí en su país al que dice que al que dice querer, el país al que dice querer, no se reúne con ningún gremio y menos firma ningún acuerdo. Gracias por, gracias por tanto amor, dice el señor Enrique Velázquez, quien escribe desde el Tigre precisamente pues eh, la molestia que hemos venido comentando, la falta de aumentos tanto de pensiones como salariales una de la tarde con 39, vamos ahora vamos a meternos en la en el campo de juego en el terreno de los deportes eh, tenemos a la movida deportiva con nuestro colega Miguel Valladares
4: en este país presentamos la movida deportiva
10: con Miguel Valladares un gran saludo amigos del deporte, es un gusto vivir la previa del fin de semana todos juntos en la grada de en este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con fútbol porque el tinto se trajo un punto de su visita a Brasil luego de igualar a un tanto con un hermoso gol de Eduard Bello cuando todo parecía que los tres puntos se quedaban en casa. Tinto dejó una grata impresión en su tercer partido de eliminatorias con un gran planteamiento del seleccionador nacional Fernando Batista, quien paró un equipo sólido en defensa, con líneas juntas, pero sin renunciar al ataque. Brasil pegó primero en el minuto 50 luego de un tiro de esquina cobrado por Neymar que cabeció Gabriel Magaláez, quien superó la marca de Jordan Osorio para hacer estallar el Arena Pantanal de Cuyaba. Pero cuando los vecinos celebraban los tres puntos, apareció Cristian Cáceres Jr. para quitar una pelota en la mitad de la cancha, habilitar a Jefferson Savarino en la banda, quien a su vez metió un centro que conectó de chilena a Eduard Bello para el tanto del empate. Escuchemos declaraciones post partido del goleador Eduard Bello. Eh, esto demuestra para qué estamos preparados, que no somos un equipo que vamos a venir a, a ver qué pasa, sino que vamos a venir a, a proponer, a, a hacer nuestro juego, a que vean que nosotros también tenemos eh, un equipo importante que, que tiene
0: valentía, que juega bien y que, y que puede sacar resultados adelante en cualquier cancha.
10: El seleccionador Fernando Batista también habló luego del final del choque.
7: Sabíamos a, a, a dónde veníamos a jugar, lo que es Brasil, la selección, la cantidad de jugadores, pero bueno, yo desde el primer minuto se lo dije a los muchachos, que nosotros no veníamos a pasear acá, nosotros no veníamos a ver qué iba a ser arriba a segundo tiempo, creo que, que después del gol es como que pareciera que nos liberamos y empezamos a agarrar esa posesión de pelota, hubo dos, tres cambios que entraron muy bien, entraron fresco, y bueno, después ese golazo de, de Eduardo, que, que la verdad que, que, que nos pone contentos porque recién va la tercera fecha, pero bueno, esto ayuda para el grupo, para los que, creemos y queremos
10: Venezuela regresará al país para medirse el martes a Chile en Maturín. En otros resultados Argentina superó a Paraguay 1-0 Ecuador a Bolivia en La Paz 1-2 Chile a Perú 2-0 mientras que Colombia y Uruguay igualaron a dos tantos Los resultados dejaron a Venezuela en el sexto puesto con 4 puntos Seguimos con béisbol de grandes ligas porque los Phillies, amparados en una gran salida del larense Ranger Suárez, vencieron a los Bravos de Atlanta tres carreras por una para clasificarse a la serie de campeonato ante los Diamondbacks de Arizona. Suárez trabajó cinco entradas en las que solo toleró una carrera para llevarse la victoria. Por Atlanta, Ronald Acuña Jr. se fue de 4-0 y Orlando Arcia de 2-0. Y nos vamos con información de Fútbol Nacional porque Juan Domingo Tolizano ya no es entrenador de Carabobo luego de no poder clasificar el equipo a la Copa Libertadores. El Granate sí irá a la Copa Sudamericana. De esta forma llegamos al final del repaso por la jornada de hoy deseándoles que tengan un gran fin de semana Full Deportes y nos reencontramos el lunes en la Granada de En Este País.
4: En Este País presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares. Una de la tarde con
0: 43. Muchísimas gracias a nuestro colega Miguel Valladares por darnos este repaso de las noticias deportivas. Sin embargo, muchos eh, sin, sin duda, muchos comentarios, alegría, celebración por este histórico empate de Venezuela ante Brasil, además jugando como visitante en, en brasil es eh, sin duda una una bueno pues una se vivió ese empate se ha vivido como una victoria una con 44 nosotros vamos a ir a identificar esta red nacional de radio fe y alegría pero antes de irnos a la identificación les dejo con el micro media análisis informa les presentamos media análisis e informa, noticias locales y regionales sobre
7: democracia y ciudadanía.
6: Democracia y
7: ciudadanía. El Consejo Consultivo de la Ciudad de Barquisimeto, junto con la Asociación de Activos por la Luz, diversas organizaciones de la sociedad civil, gremios, sector industrial, textil y comercial, entre otros, suscribieron un documento para exhortar a las autoridades correspondientes en el Estado Lara y a nivel nacional con respecto al sistema eléctrico. En el documento piden que precisen sobre la continuidad, extensión y periodicidad del denominado plan de administración de carga y los lapsos en que la Corporación Eléctrica estima normalizar la caótica manera en que actualmente se suministra el servicio. Cifras recabadas por el Grupo Ciudadano Activos por la Luz advierten que en septiembre hubo un incremento de 60% más de apagones en Lara con respecto al mes anterior. Según estudios de opinión adelantados por el Grupo Ciudadano, advierten que ancianos y niños son los más vulnerables por los cortes eléctricos. Vía el impulso, los acompañó José Cheo Noguera.
0: Y esto fue Medianálisis Informa. Puedes seguirnos en las redes sociales, somos arroba media análisis, o visitar nuestra página web, www.medianálisis.org.
3: Ya regresamos con En este país por la red nacional de radio B y Alegría.
4: Una de la tarde y 46 minutos. Súbele el volumen a
6: tu fe con alegría. Súbele, súbele. No caigas
5: en estafas. No caigas en estafas.
3: Descárgate nuestra aplicación Radio B y Alegría Noticias Disponible para iPhone y Android Seguimos con En Este País Por la Red Nacional de Radio B y Alegría
0: Una de la tarde, una de la tarde con cuarenta y siete minutos. Estamos, estamos y seguimos en este país. A esta hora me da mucho gusto saludar, darle la bienvenida a Abel Saraiva, él es psicólogo, coordinador adjunto de SECODAP, una organización histórica en Venezuela que se ha dedicado a defender, promover los derechos de niños, niñas y adolescentes. Muy buenas tardes Isabel, te damos la más cordial bienvenida. Por aquí te saluda Andrés Cañizales.
1: Andrés, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo, bueno, por ayudarnos también a, a difundir la situación de los niños, niñas y adolescentes que es relevante para el presente y para el futuro del país.
0: Mm. A propósito de difundir, pues nos no, hemos hemos visto y nos parece muy relevante el informe que ustedes preparan. En particular, quisiéramos hablar hoy, Abel, del capítulo dedicado a la salud mental porque hemos visto este titular en varios medios de cómo SECODAP ha detectado un aumento de casos eh, con, de, de adolescentes con ideas suicidas en Venezuela en primer lugar, Abel, para que nuestros oyentes, quienes nos acompañan, puedan entenderlo, ¿de dónde salen los datos que maneja Secodap en este tema?
1: Bueno, los datos que nosotros hemos publicado justamente se nutren de la, el esfuerzo de trabajo que tenemos en el servicio de atención psicológica. Esto es un servicio que en un año y medio, que es el periodo que abarca este informe, atendió 13.700 personas. Es decir, los datos que compartimos son datos que corresponden justamente con eh, el esfuerzo de, de levantar y de documentar la situación de nuestros pacientes. Y bueno, y, y en vista de que son datos que se nutren de todo el país y que en efecto eh, han demostrado ser consistentes en el tiempo, pues nosotros los ofrecemos a la opinión pública para que ayude esto a eh, poder visibilizar la situación de los derechos de los niños eh, a nivel nacional.
0: Eh, Abel, ¿y...? En este caso de lo que ustedes han, han detectado, de este aumento de esa idea, ideas suicidas entre adolescentes eh, de la, y de tu propia experiencia como, como psicólogo, ¿eso a qué, a qué puede deberse? ¿Con qué está relacionado?
1: Bueno, eh, de acuerdo a lo que nosotros hemos podido observar, en primer lugar hay que destacar que a nivel mundial el suicidio y el riesgo de suicidio es algo que, que afecta a la población joven. Eh, sin embargo, en el contexto venezolano es muy importante destacar que justamente es el escenario de emergencia, el escenario de crisis socioeconómica lo que también contribuye a que estos números sean los que nosotros hemos podido identificar. A ver, eh, partamos del hecho de que en el año 2019, año prepandemia, eh, las alteraciones del estado de ánimo, es decir, los cuadros que van entre ansiedad y depresión, se encontraban alrededor del 22%. Eh, luego del primer año de la pandemia se, se incluso llegan al, al 39%, lo cual nos alerta de que, bueno, de que hubo un proceso social muy complejo a partir de la pandemia por COVID. Sin embargo, este número nunca ha retrocedido al nivel prepandémico. Y esto obedece a que, bueno, las familias están sumamente exigidas, los padres encuentran dificultad para cubrir con las necesidades básicas de los niños y adolescentes, lo cual los hace estar emocionalmente menos disponibles. Esto conlleva también a que aumenten los niveles de violencia intrafamiliar, de la violencia sexual, entre otros factores, que deterioran gravemente la salud mental de niños y adolescentes. Asimismo, eh, problemáticas como el acoso escolar, la, el bullying, la violencia dentro de las escuelas, uh -huh. acaba, por supuesto, por eh, agravar el panorama. Y un elemento que no podemos dejar de, de lado y es el hecho de que en Venezuela en Venezuela no existe una política pública en materia de salud mental y por lo tanto no existen instituciones suficientes, personal suficiente, recursos disponibles para poder mitigar los efectos de esta emergencia. En consecuencia, pues los números eh, se agravan año a año hasta que puedan desarrollarse las medidas oportunas para proteger a los niños y adolescentes.
0: En, bueno, voy a hacer una, un, una, un breve comentario personal. En la época en que yo estudié hace ya unos cuantos años eh, en las distintas instituciones públicas de educación pública donde estudié, tanto primaria como secundaria, siempre hubo un servicio psicológico. ¿Eso existe hoy en Venezuela en las escuelas, en los liceos públicos, psicólogos a tiempo completo en, eh, que, que están a disposición de los estudiantes? ¿O eso sencillamente se quedó en el pasado remoto remoto de, de nuestra historia?
1: Mira, nosotros eh, contamos con, creo que en, en un contexto de país distinto, tenemos ahora una gran necesidad y el reconocimiento de que esto es muy importante, sin embargo, son pocas las escuelas que pueden darse el lujo de tener estos profesionales, sobre todo debido a los elevados costos que representa mantener un personal calificado. De hecho, para que lo podamos ver de esta forma, eh, lo que percibe como salario un psicólogo en una institución educativa, pública o subsidiada, apenas representa, si acaso, una hora de consulta al mes de lo que podría estar haciendo un psicólogo en su actividad profesional privada, por lo que es muy difícil contar con el apoyo de este tipo de profesionales debido a los bajos salarios. De hecho, nosotros hicimos un sondeo por cuáles eran las condiciones de atención en 10 estados del país y nos encontrábamos que el número de personas en organizaciones que atendían a niños y adolescentes era apenas de 480 a nivel nacional, incluyendo psicólogos, psiquiatras, trabajadores, obreros, administrativos, en fin. Estamos hablando de un número de menos de 300 psicólogos en organizaciones públicas que permiten la atención de niños y adolescentes para 10 estados del país. Entonces, ¿qué sabemos? Que no hay eh, la cantidad suficiente de profesionales disponibles y menos en las, in en las instituciones educativas. Algunas, excepcionalmente finalmente cuentan con este recurso que sería de gran utilidad, por supuesto, para apoyar a los niños, niñas y adolescentes. Ahora, ¿qué hace falta? Evidentemente hace falta una política de Estado, una planificación y un desarrollo de un trabajo que permita acercar la salud mental a las escuelas.
0: Y hablando del servicio que ustedes prestan como organización, este servicio de atención psicológica que, de hecho, pues, de allí también... Eh, como nos comentaste, pues de, de alguna manera les ayuda también a, a esta otra parte de poder recabar, eh, establecer estadísticas, etcétera. ¿Ese servicio que ustedes prestan está solamente concentrado en Caracas o existe en otros lugares nuestro, del país?
1: Eh, nuestro servicio se encuentra disponible eh, de manera física para el área metropolitana de Caracas y zonas aledañas, sin embargo, eh, hay que advertir que de forma remota eh, recibimos consultas de todo el país
0: eh, ¿podrías mm, facilitarle a quienes nos escuchan a esta hora, en, estamos al aire por la señal nacional de Radio Fe y Alegría, nos escuchan en una docena de estados de Venezuela eh, ¿podrías darle los, mm, cómo contactar si algún padre, representante familiar eh, quisiese digamos acceder a ese servicio de manera remota de asesoría de atención psicológica para niños, niñas y adolescentes?
1: Sí, por supuesto, nuestro servicio es un servicio además gratuito, especializado en niños y adolescentes, que atiende casos que tienen que ver con violencia, riesgo suicida, eh, violaciones a derechos humanos, y bueno, y por supuesto eh, la orientación a las familias, ¿no? Entonces en ese sentido, eh, las vías de contacto pueden ser dos de manera sencilla. Arroba en nuestras redes sociales, ese es un canal a través del cual pueden, por, por supuesto, acceder a, a, a la información para el servicio de atención psicológica, pero también pueden escribir al correo secodap.sap secodap, .sap, secodap comienza en C termina en P y luego punto .sap, secodap .sap .gmail com esa es una vía de contacto a través de la cual se puede formular eh, algún tipo de solicitud también contamos con un número de WhatsApp 0424 284 2359 0424 284 2359 pueden escribir directamente por allí se les va a hacer llegar un formulario con los datos que deben suministrar y a partir de ese momento pues el equipo de psicología se va a poner en contacto para atender la la solicitud respectiva, evaluar si podemos nosotros brindarles el apoyo, y una vez que el caso es aceptado, pues por supuesto la atención es gratuita.
0: Eh, muchísimas gracias, Abel, no sé si quieras agregar algo ya para cerrar esta conversación.
1: Bueno, eh, nosotros sobre todo queremos advertir y alertar que, que sí, están pasando eh, distintas Situaciones que afectan a los derechos y a la salud mental de niños, niñas y adolescentes, pero también dejar un mensaje de esperanza. Nuestros datos nos enseñan que cuando nosotros somos capaces de acercar una atención de calidad y somos capaces de responder a las inquietudes de los niños, adolescentes y sus familias, pues los riesgos bajan considerablemente y somos capaces de garantizar un desarrollo pleno. Entonces el mensaje de esperanza es que sí se puede cambiar esta situación y que lo que requiere es un apoyo bueno articulado entre la familia, la sociedad civil, la escuela y el Estado para poder garantizar pues los derechos de esta población.
0: Muchísimas gracias, Abel, por esta conversación.
1: No, gracias a ustedes por el espacio y cuentan siempre con, con nosotros.
0: Muy bien, era Abel Saraiva, psicólogo, coordinador adjunto de Secodap. Secodap es una histórica organización no gubernamental en Venezuela dedicada a la promoción y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el país. Una de la tarde con 58 minutos, ya es tiempo de despedirnos. Les invitamos cordialmente a que esta noche nos acompañen en la segunda emisión de En Este País. Y también les invitamos a que el próximo lunes estén de nuevo con nosotros a la una de la tarde con la emisión meridiana. Que tengan un feliz fin de semana.
6: Este país, mi país, tu país.
4: una de la tarde y 59 y nueve minutos
2: las señales de tránsito son indispensables para la convivencia en la vía pública conocerlas es un deber que tiene cada ciudadano respetarlas puede hacer la diferencia al momento de evitar siniestros viales Cuídate y cuídanos.
7: Un mensaje de Radio Fe y Alegría 97.5 FM.
4: Conéctate con nosotros www.radiofe y alegría La radio que une a todas las voces, Radio Fe y Alegría.
6: Gracias a al Dios bendito, yo fui sanado de todo estrés, me curó de la sinusitis y la migraña y qué bueno es él, me sacó de la depresión y ahora yo le bailo en un solo bien. Y no me duele la cinturita y qué rico En el cielo no hay hospital, te aseguro que te quieres sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital no. En el cielo no hay hospital, te aseguro que te no quieres sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital A Jesucristo, yo fui sanado. Un gran dolor para él no hay nada imposible. Todo lo puede, que gran doctor. Me sano del ojo no derecho y de un prolapso en el corazón. Y no me duele la espalda, baja y qué rico. En el cielo no hay hospital. Te aseguro que te quiere sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital. No. En el cielo no hay hospital. Te aseguro. Que te quiere sanar en tu nombre vas a levantar en el cielo no hay hospital hey. no hay hospital no no hay hospital no hay hospital no No se lo dije no hay hospital no hay vengador no hay hospital y te sana no hay hospital bueno y fiel no hay Picar. mi espal hospital te levanta con tu fe Picar. Picar. Sí. Sí. mira que te levantas. te repito hospital Clemente hospital este año ya y él te cuida no hospital. Y yo le canto no Como es no Y si le bailo no hay hospital. En un pie que bonito me un pie En un pie En un pie Ay mira cómo bailo En un pie En un pie En un pie En un pie En el cielo No hay hospital que asegure me quieres sanar, en su nombre te vas a levantar, en el cielo no hay hospital, no. en el cielo